0: Saludos y bienvenido nuevamente a este tu podcast Revolución Racional. El que te habla es tu anfitrión, Christopher Molina, y hoy vengo con algo que sé que muchos querían escuchar. Vamos a estar hablando sobre el proyecto 693 que restringe el aborto luego de las 22 semanas de embarazo. Vamos a ver cuáles son los argumentos en contra de la misma y los lo vamos a desmantelar uno a uno para que pueda, eh, podamos defender cada punto. Con eh, familia, ¿verdad? Y especialmente que tú puedas coger con tu familia y amigos y tú puedas eh, desmantelar todo tipo de argumento que vaya en contra de este, de este proyecto muy bueno eh, y que no seas engañado por la prensa que publica mentiras y calumnias diariamente, especialmente del lado de la izquierda. Cuando escuchas este podcast vas a saber que el proyecto no es tan siquiera un proyecto antiaborto, es más, es un proyecto de rescate donde la mujer no tendría responsabilidad alguna por el bebé y no tendría que vivir con la conciencia que ella mató a su criatura. Quédate conectado conmigo, que vengo en breve con toda la información que vas a necesitar sobre este proyecto tan importante. José Luis Dalmao, el presidente actual del Senado, hizo algo que no había visto de parte de ningún popular conservador en mucho tiempo. Y es que tuvo la espina dorsal para enfrentar la izquierda radical y ayudar a Joan Rodríguez Bebe, del Proyecto Dignidad, a crear un proyecto en que la gran mayoría de los puertorriqueños concuerdan, darle una oportunidad de vida a bebés que, que puedan sobrevivir fuera del vientre de la madre luego de al menos 22 semanas de embarazo. El proyecto fue aprobado en comité de manera apropiado, pero la histeria colectiva de la izquierda se ha dejado sentir de manera, de manera extraordinaria. Inmediatamente el próximo domingo, luego de que se supo del proyecto, el Nuevo Día publicó cinco artículos de página entera, algunos defendiendo el derecho de matar una criatura en el vientre y llamarlo derechos humanos. Otros hicieron ataques deshonestos donde hablaron sobre una, par una parte del proyecto de ley usando números del Departamento de Salud que no son relevantes para abortos después de las, de las 22 semanas. No puedo saber si fue a propósito o es que no hizo bien su trabajo. ¿no? El artículo más absurdo fue uno donde no se usó la palabra mujer o madre. La misma fue reemplazada por la frase personas gestantes, queriendo entrever que no es necesario ser mujer para tener un embarazo o un aborto. Dios santo. Basta con saber esto para entender cuán lejos est est están dispuestas a llegar a estas personas para justificar su ideología. Pero entre todos estos artículos, una de las cosas que más me resaltó fue que en casi todos estos artículos se le preguntó a un portavoz de la organización conocido como Proyecto Matria sobre su punto de vista del asunto. Hasta hace poco, en una organización como Proyecto Matria, nunca se le hubiese preguntado nada, ya que muchos entenderían que el periódico que lo público estaba entreteniendo ideas de personas radicales de extrema izquierda. Pero como ya puedes ver, organizaciones de prensa como El Nuevo Día, Primera Hora, Metro y algunos más le han extendido legitimidad a esta organización radical. Habiendo leído las objeciones de nuestra clase elite de periodistas, me di cuenta que en su mayoría el ataque es un argumento de hombre de paja que no se dirige específicamente al proyecto 693 y otros apenas apenas hacen sentido como como ya verán. Déjame primero hacer un, un resumen del proyecto para que ustedes vean eh, de qué se trata. Amparándose en otros estados en Estados Unidos han podido exitosamente que han podido ¿verdad? exitosamente limitar aspectos sobre el aborto. Y el Senado de Puerto Rico ha decidido también hacer semejantes limitaciones basándose en la, lo que se conoce como la viabilidad del bebé. O sea, que el bebé pueda sobrevivir. Puede ser, cuando se dice sobrevivir, puede ser también que, es que el bebé va a sobrevivir con métodos médicos temporeros donde le salvan la vida al bebé o quizás lo tengan que poner en una máquina por un tiempo temporero. Pero no es que el bebé se va a quedar así de por vida, ¿no? Y eh, utilizar esta, estas técnicas ¿no? este, eh, que de medicina avanzada que tenemos disponible en el día de hoy, de hoy. Algo que no estaba disponible, por ejemplo, cuando se cuando surgió lo que se conoce como el famoso Roe versus Wade, que fue la, eh, el caso que creó toda la industria del aborto. ¿no? Pero de una manera en que... Eh, eh, fuerte, ¿no? porque entonces abrió todo, todo lo que fuera abuelto para todo el mundo sin ningún tipo de restricción. Y eh, estos estas, estas nuevas este, eh, técnicas que tienen que ver con, con cuidar el, al niño lo hacen de tal forma que el, el niño va a estar separado de la madre, ya no va a estar con su cordón, cordón umbilical o dentro de la barriga de su mamá. Por lo tanto, la ley propone... Que todos los embarazos en que la madre decide, decide terminar luego de las 22 semanas sean hechos primero verificando que el médico le dé el visto bueno a la, madre, a la madre de que no representa riesgo para ella. Eso es importante. Y habían personas que estaban diciendo que esto, no era, eh, que, que esto ponía eh, en peligro a las mujeres cuando había riesgo para ellas, y eso no es cierto. El proyecto mismo. Eh, tiene un espacio donde específicamente habla sobre eso. El médico se verá obligado a llevar récord donde tiene que justificar toda terminación luego de las 22 semanas. O sea, van a haber casos donde sí va a tener que terminar como quiera porque sí hay un riesgo, pero tiene que entonces él justificarlo y de no poder justificarlo, médicamente se verá obligado a llevar a cabo el proceso de terminación de embarazo pero con una técnica que preserve la vida de la madre y también el bebé. Nota que ellos inclusive, como parte del lenguaje del proyecto, dice que la técnica que van a estar usando es una determinación de embarazo, pero lo que van a hacer es que van a estar terminando el embarazo, pero preservando al bebé. Un segundo médico necesita estar presente durante el procedimiento para que se le dé servicios médicos de inmediato al bebé ser concebido. Esta parte no está en la ley pero la idea de, de, de todo esto es que el bebé so, eh, sea sobreviviente, que sea sobreviviente pasa al cuidado del estado, donde recibirá tratamiento médico hasta el momento en que esté suficientemente saludable y fuerte como para ser adoptado. Los médicos se verán obligados a llevar un registro de cada uno de los procedimientos que se llevaron a cabo, pero la misma deja en anonimato a la madre del bebé concebido. Luego de escuchar ese resumen del proyecto. Vamos a ver ahora cuáles son las objeciones más sobresalientes y su contestación, porque yo voy a contestar cada uno de estos. Y Estos son los argumentos en contra del proyecto 693. Y voy a empezar con el número uno, que es el más que hemos escuchado, que es que no es constitucional. Y esto es una objeción flojísima por varias razones. Primero, que no existe tal cosa como el derecho constitucional para abortar. No existe una entrada en la Constitución que diga explícitamente que no se, que no se puede eh, ilegalizar el aborto. Es como, todo, eh, como hay, nosotros pues los que sabemos que hay una cosa que se conoce como la segunda enmienda, que es la que permite que tú puedas portar armas y que tú puedas tener un arma. Lo dice a sí mismo. Eso no es algo que, que quizás... Tú puedes sacar la base de un tipo de generalización. Dice claramente que tú tienes el derecho a portar armas. ¿no? Y con todo y eso, aunque lo diga así de claro, esa, esa ley, eh, perdón, esa, esa parte en la Constitución, como quiera, es restringido a través de los diferentes estados en cómo se, eh, cómo se aplica. En algunos estados es sumamente libre y en otros... Es sumamente restrictivo, por ejemplo, como la ciudad de Nueva York, donde es muy restrictivo. Tú tienes un arma en la ciudad, aún a veces aún teniendo eh, lo que se conoce como como una, una licencia federal para tu portar armas. A lo que se refieren los abortistas cuando hablan sobre el derecho constitucional, fue que cuando Roe vs Wade fue inicialmente determinado como jurisprudencia establecida, fue, fue así amparándose en la quinta enmienda de la Constitución cuando habla sobre el derecho a la vida, libertad y propiedad. Bueno, si tú miras eso y, y ahí lo que se están arreglando mayormente de la palabra libertad. ¿no? Primero que este término es demasiado generalizado para decir que se refiere al aborto en específico. Y segundo, las leyes son interpretadas distintos con el cambio del tiempo. No existe ninguna razón por la cual una definición tan generalizado como este no puede ser retado especialmente a la luz de nuevos avances en la tecnología que hace que ves que, que antes no podían sobrevivir. Ahora sobreviven en etapas mucho más tempranas que cuando Roe vs. Wade fue determinado. Gente, Roe vs. Wade fue determinado en los 70. Al principio, si no me equivoco, de los 70. Así que pensar que, que las cosas se, se mantienen igual que antes, ¿no? En aquel tiempo los bebés eran viables cuando salían de la barriga. Y aparte, y aparte de eso, era rarísimo que tú puedas salvar a un bebé que saliera de la barriga bastante temprano. Antes de eso, los siete mesinos los siete y cosas así. Eso no era algo que tú veías que, tú veías que, que tenía un, una, una probabilidad de, de sobrevivir bastante alto, ¿no? Y hoy día sí, sí es así. Hoy día sí hay unas una tecnologías que sí lo, lo pueden lograr. Vamos a ver la número 2. La número 2 dice que aumentaría los abortos ilegales a causa de la ley. Y esta es una excusa vieja que lo llevan usando todo el tiempo. Pero este está un poquito flojito porque ellos mismos se desmienten. La misma prensa ha dicho que todos los abortos de Puerto Rico son antes de, la 20, de las 22 semanas. Pues si todos se dan antes de las 22 semanas, entonces es imposible que aumenten los abortos ilegales porque... Pues la ley misma no determina nada para, para ningún tipo de, de embarazo antes de las 22 semanas. Así que esa no hace ni sentido. Si lo, si lo van a ver de acuerdo a sus propias palabras, de acuerdo a ellos mismos. Vamos a ver la 3. La 3 dice que no cumple con los estándares de la Organización Mundial de la Salumera, gente. No me venga, venga a mí con esa bobería. La OMS, la OMS no rige en Puerto Rico. La OMS es una, una organización mundial que no tiene, no tiene soberanía sobre ningún, ningún país ni nada. Ellos pueden recomendar ciertas cosas, pero al final, al cabo, acá en, en, en el área de aquí, en Puerto Rico, nos dejamos regir por organizaciones como la FDA, como la HHS, que es la Health and Human Services, la y otras organizaciones como el CDC este, y nuestro propio departamento de salud la OMS es una organización también muy reconocida por llevar agendas ideológicas que nada tiene que ver con medicina y por ejemplo pues solamente para darte una idea simplemente durante la pandemia o se, a ellos se les, se, les, se, les, se les vio la costura en muchas cosas donde ellos eh, se ampararon de cosas que no necesariamente tienen un respaldo científico fuerte. ¿no? Y pues, vamos, con todo eso, con eso, con eso que acabo de decir, yo creo que ya lo dije todo. Vamos con el número 4. No existe consenso sobre viabilidad a, en un tiempo tan temprano como desde las 22 semanas. Y solo un doctor puede determinar viabilidad este, en, eso, en, en cada uno de estos casos. Estos son las mismas personas. Que querían que el Estado determinara que un silbido era una ofensa que podía ser multado. ¿Ok? O sea, ellos son... La, la, esta gente dice que no existe un consenso sobre viabilidad. Pero estamos hablando de... de, 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 de gente que ellos están ahora hablando sobre qué es lo que es consenso y lo que no es consenso. Yo... Tú me perdonas, pero... Pero no. Esto, eso no es así. Si, si existe un consenso sobre la, la viabilidad, sí. Claro que existe. De que no es, no, es, no es necesariamente proviene de Puerto Rico. No, no proviene de, de Puerto Rico. Luego de las 22 semanas. Cerca de un 21% de todos los bebés. Sobreviven sin mayor complicaciones. Si son puestos en cuidados intensivos por un tiempo. Estos tratamientos que serían para madurar sus cuerpitos. Serían temporeros. Y luego podrían seguir sus vidas de manera normal. Esto yo me estoy dejando llevar aquí bien chévere por, porque hay un existe unos estudios hechos por el muy respetado New England Journal of Medicine que confirma todo esto y si usted quiere ver cuál es eso que yo estoy hablando puedes ir a, a en la parte de abajo del podcast y va a haber un, un enlace donde lo voy, a, lo voy a publicar para que todo el que lo quiera ver lo pueda lo pueda accesar que, eh, cuál es ese ese estudio que confirma esto y hay más de uno pero ese yo creo que fue uno de los más fuertes que yo pude ver donde ellos sacaron números, este, hicieron un estudio bastante chévere al respecto. La quinta, los números oficiales del Departamento de Salud demuestran que se practican abortos en Puerto Rico después, eh, que, no, que, que, no se, que no se practican, mejor dicho, abortos en Puerto Rico después de las 22 semanas. Ahora, esto es una cosa, esto es ser casi completamente deshonesto y que cualquiera que averigua información sobre este tema entiende que las clínicas de aborto en Puerto Rico no hacen abortos luego de las 22 semanas y que los que hacen este tipo de abortos son los hospitales. Y adivinen que los, los hospitales no están obligados a dar esa información al Departamento de Salud porque los únicos que están obligados para dar ese, ese tipo de información son las clínicas de aborto. Y ellos son precisamente los que no hacen aborto después de las 22 semanas. Y es por eso que no aparecen abortos registrados en el Departamento de Salud luego de las 22 semanas. No puedes re registrar lo que no te reportan. Si la gente no te está... Si los hospitales no tienen obligación de reportar eso, pues obviamente no van a aparecer en los, los, los hospitales eso, ¿no? Eh, así que esa quedó... Completamente fuera hubo un periódico que, que se dio gusto con, tratando de tirarla a esa y créeme que se quedó bien corto. Si eres un hombre, no tienes derecho a opinar. Ah, esta sí que da risa. Sabes que es una excusa basada en políticas de identidad. Vivimos en un país donde todos tenemos poder de voto cuando tiene que ver con escoger nuestros líderes y votamos por quienes nos representan. Una vez cada cuatro años para que legislen de acuerdo a nuestras convicciones. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Decir que un hombre no puede opinar sobre, algo, sobre el caso porque no tiene útero es como decir que no tienes derecho a de opinar sobre asuntos que tienen que ver con autos si no tienes uno. O no puedes opinar sobre cosas que tienen que ver con tejeno si no eres dueño de un tejeno. Sigo, porque la verdad es que salen con unas cosas. Mi gente que de verdad que, que desafían todo, eh, todo, todo vestigio de, de, de lógica. Vamos con el número 7. Quieren obligar a las mujeres a parir. Y esto es una objeción basada en histeria, no en realidad. El proyecto ni tan siquiera previene que la persona se haga abortos. Simplemente los restringe luego de las 22 semanas. Y todo esto sin contar que existen muchísimos métodos anticonceptivos para evitar todos los embarazos no deseados. Así que esta cuestión de que los quieren obligar a las mujeres a parir. Inclusive la mujer en este caso, no, si pasar las 22 semanas y quiere terminar con su embarazo, no, parir, no pariría. Sino que con la asistencia del doctor se le extraería al bebé de una forma que quede vivo y que él, después de eso... El Estado se encargaría del bebé para ponerlo en adopción. Vamos con el número 8. Los conservadores, los conservadores dicen llamarse pro vida, pero luego no adoptan los bebés. Esta es una de las favoritas de la izquierda. Sin embargo, está basado en varias premisas falsas. La primera premisa falsa es que nadie quiere los bebés. Eso es incorrecto. Hay hasta listas de espera por bebés recién nacidos para adopción. y hasta, Inclusive hasta los 5 años de edad hay... Hay niños que, que, que fácilmente son adoptados porque a esa edad todo el mundo le interesa tener bebé. Lo que muchas veces se quedan sin adoptar son los niños mayores de 5 años en adelante. Y eso sí, pues tienen más dificultad. Esa, hay que admitirlo que son más difíciles para que sean eh, adoptados. Pero si se, si se están refiriendo a cristianos, por ejemplo, en este caso... Por cierto, los cristianos son los que más adoptan niños por mucho, por encima de cualquier otro tipo de, de grupo eh, en, en cualquier lado. Así que ese, esa excusita está súper floja, ¿no? Vamos con el 9. No han hecho vistas públicas sobre el proyecto. Pues ya van a hacer las vistas públicas, ¿ves? Porque como la gente se pusieron tan difícil con esa, pues bueno, vamos a tirar las vistas públicas. Y sabes qué? U ni usted ni yo debemos de preocuparnos mucho por eso. Al contrario, creo que el proyecto le va a abrir los ojos a mucha gente cuando vean exactamente de lo que se trata el proyecto de ley. Y eso no, nos va a beneficiar porque cuando la gente se den cuenta que de verdad hay oportunidad de que esos bebés sean salvados y que son lo que se conoce como médicamente viables y que pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre, no se le está poniendo una carga en específico a ninguna mujer de seguir cargando a ese muchacho. Al contrario, se le está extrayendo tal como ella quisiera. La única cosa es que en vez de matar al bebé, lo que se está haciendo es que se está tratando de salvar el bebé y si el bebé se salva, ella nunca va a tener que tener ningún tipo de interacción con el bebé y el bebé se, se pone en las manos de, del Estado y el Estado se encarga de, de la adopción. Así de fácil, ¿no? Y entonces pues vamos con el número 10. Y es que el proyecto pone en peligro la vida de mujeres. Otra vez, no puedes decir que, que, no, se, que no se hacen abortos después de las dos, 22 semanas en Puerto Rico y luego decir que están poniendo las vidas de las mujeres en peligro. Esta ley no va a detener los abortos. Solo hará que sea más fácil salvarle la vida a bebés que son médicamente viables o, como dicho, salvables, ¿no? Y que puedan tener posibilidades de sobrevivir fuera del vientre de la madre. Es así de sencillo. Esto no es algo que va a prohibir el aborto en Puerto Rico. Inclusive, vamos a poder observar que, con la, que muchas de estas excusas abortistas, la mayoría son, son esas mismos excusas que ni tan siquiera aplican al proyecto, pero... Quizás muchos de los periodistas y editores no han leído el proyecto con detenimiento porque personas como, por ejemplo, Jay Fonseca y Mayra Montero, dos personas en que, que, por lo menos de lo que yo sé, no son gente conservadora, han dicho que no le pueden ver nada malo al proyecto. Quizás si leyeran el proyecto, como hizo Jay y Mayra, los demás periodistas se dieran cuenta se dieran cuenta que el proyecto no, no solo tiene mérito, pero tampoco es que tampoco es una medida antiabortista como tal. Y la gente se ha dedicado a tirarle, a tirarle, a tirarle, a tirarle con las mismas, eh, la misma retórica abortista, pensando que el proyecto en verdad restringe el aborto de una forma eh, fuerte. No, lo, que, lo único que hace es que una vez que tú pasas de 22 semanas en adelante, si tú quieres terminar ese embarazo, el doctor primero te va a observar, va a verificar que todo está bien, que, tu vida, que la vida de la, de la mujer no está en peligro y luego lo que van a hacer es que van a pa pasar a un procedimiento donde ellos van a tratar de extraer ese bebé, pero vivo. Le van a cortar el cordón umbilical, van a sacar el bebé y se lo van a llevar a tratar de hacerle medidas para mantenerlo vivo. Y le van a poner quizás en, en, en NICU para que ese bebé pueda, pueda ver si, si sobrevive. Si no sobrevive, pues no sobrevivió, pero si sobrevive, ese bebé se va a permitir que, esa, que se desarrolle como un bebé normal. Y cuando llegue a, a una etapa donde ya está fuera de peligro, se pondrá en adopción ya está. Y tan siquiera va a quedar récord de quién cuál fue eh, la mujer que parió ese bebé ni nada. Porque, porque está diseñado de tal forma que, no, que va a quedar en anonimato. Así que todas estas cosas que están diciendo estos periodistas que están disparando para todos lados porque están en, en, completamente en contra de, de, la, de la medida que si este, se están restringiendo derechos. Nada de eso es cierto. Y yo espero que esta información te ha, te ha ayudado en este día y que a la misma vez te ayude a ver este proyecto de manera objetiva para que puedas tomar un lado del debate que hace sentido y sea racional. Ustedes saben que, que a mí me, me encanta esa palabra, racional. Así que ya tienen armamento para debatir, para llevar a cabo eh, todo, todo esto y si alguien de la familia te pregunta, tienes con qué contestarle Así que eso es todo lo que yo tengo para esta semana, pero estaré de vuelta la semana próxima en Revolución Racional con más información y análisis. Hasta la próxima semana, mi gente.